0: Tu dēli praviešu Ecehiel grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā. Slavēts Jēzus Krists, mūžīgi mūžos slavēts. Studija Stella un Anžela. Šodien turpināsim lasīt praviešu
1: Ecehielu grāmatu un var teikt, kad ir tajā, jau ir redzams tāds kā lūzuma punkts. Pagājušā reizē mēs lasījām 24. nodeļu un diezgan daudz runājām par personu, kur ir tikai daži teikumi par viņu teikts. Koncentrējām, ka praviešu Ecehiels izrādās ir bijis pretsējies, kas dažkārt uh, celibāta aizstāvju rindās, tiek diezgan centīgi slēpts, ir laimīgi pretsējies. Varējām saprast, ka sieva bija viņam gan skaista, gan gudra sievieta, kurā viņš, kā tiešām drošā pilsētā, varēja atrast mieru pēc grūtajiem dieva dotajiem uzdevumiem, bet arī redzējām, ka viņa tiek pravietim atņemta, Caur slimību salīdzinājām dažādus tulkojumus, no kuriem daudzi pat norāda uz to, ka tā ir sieva, kuru pravieta smile bet viņa tiek atņemta caur slimību, ko mēs varējām saprast divējādi, ka aplenktajā pilsētā Jerozolēmē, par kuru pravieto Ecehils, vairs sēru tradīcijas netiks ievērotas, jo būs tik liels bats un šausmas un nāve, ka neviens vairs to so neievēros un otra doma bija ko, par kuru runāja Angela, kad varam redzēt tur jau norādi uz augšām celšanos, tātad arī tādā gadījumā ļoti lielas sēras pat nav vairs tik bultiskas bet kā jau minēju gramatā it kā ir redzams lūzums Un tagad jau mēs lasīsim un pētīsim nākamās nodaļas, pat vairākas uzreiz, jo teksts ir ļoti līdzīgs, kuri pravietojums par apkārtējām tautēm. Arī tām nāk posts, iznīcība bēdas, un redzēsim arī kāpēc Jo to, kas ir tur teikts par veselām lielām tautām, Mēs varam attiecināt arī uz tautām mūsdienās un pat katrs pats uz sevi, uz savu iekšējo dzīvi. Jā, no 25. nūdaļas mēs varam lasīt, ka ir pasludinājums pret dažādām tautām. Tur varam lasīt pasludinājums pret Amonīšiem, Moabu, Edomu, 26. nūdaļa pret Tīru. Vēl tālāk mēs varēsim lasīt arī pasludinājumu pret Ēģipti un Faraonu un varam redzēt visām šīm nodaļām kādu kopīgu iezīmi. Šie pasludinājumi vēstī šīm varanajām ekonomiski un militāri varonajām tā laika lielvarām, kā arī Izraē un jūdis apkārtējām tautām postu, iekarotājus un iznīcību. Vēl mēs varam redzēt Šajās nodaļās, kā ir atsevišķi, autors izdalīs to kas to tekstu, kas ir runā, kas ir par valdniekiem. Un vēl, ka Dievs, viņa vārds turī klāt, piemēram, 27. nodaļa, par mani nācitā kunga vārds, cilvēka bērns iedraudu dziesmu par tirmu. Mēs varam tur lasīt vairākas raudu dziesmas, un jūdu tradīcijā tādraudu dziesma tā ir mirušā apraudāšana. Tā tad šīs tautas un to valdnieku tiek, tiek apraudāti kā miruši, un pravietim tiek dot šis uzdevums, raudāt par viņiem, jūst līdzi šo tautu liktenim. Šim uzdevumam izrādās ir diezgan cieša saistība ar to, kādi iemesli izraisa Dieva dusmas pret tām tautām. 25. nodaļā mēs varam lasīt, ka ir pasludinājumi pret dažām tādām nelielām, it kā cilvēku, kopām tautām. Tur nekāda raudu dziesim nav paredzēta pret amoniešiem, mābu, ēdomu. Un beigās tur vēl ir atzēmē arī filistieši un krētieši. Visi cieši no iebrucējiem, no iznīcības. Tās ir tautas, kas dzīvoja apkārt Izrēlim un Jūdam. Šīm abām karalistēm. Tā varam tur redzēt, ir vispirms pret tā molniešiem, pirmais līdz septītais pāns, līdz 11, tādi idumieši. 11 līdz 14, un filistieši 15, pants un tālāk. Un tie, kā doti, pat tādi austrumu bērni minēti, tā tad vispirms tika, aldieši iekarotāji, pēc tam dažādas citas tautas, un uz šo dienu tās vairs nepastāv. Tur jau bija citas tautas un citas valstis.
0: Ar vēstulē Ebrejiem ja mēs varam lasīt, Ja kāds atmet mūzes bauslību, tas bez pēc divu vai trīs liecinieku liecības tiek nokauts. Kā jūs domājat, cik daudz lielāku atmaksu pelnīs tas, kas minis kājām dieva dēlu, nav turējis par svētām jaunās derības asinis, ar kurām tas ticis šķīstīts un aizvainojas Žēlastības garu, mēs zinām, ka ir sacīts, man pieder atriepšana un atmaksāšu. Un vēl, kungs tiesā savu tautu, briesmīgi ir krist, dzīva dieva rokās. Paldies! Un šeit šis ir jaunās darības teksts, kas
1: runā par... Ļoti mācītu cilvēku un lielu bauslības zinātāju attieksim pret Dieva dēlu Jēzu, kurš tika nokauts, ja mēs iedziļinātos visā šajā procesā, viņš tika nogalināts pārkāpjot visus civilus un reliģiskus likumus, tā skaitā arī Romas impērijas likums. Tā tad netika ievērot džēlistības likums, un ko tad Dievs pārmet visām tām tautām, ap izradzēto tautu, kur varam saskatīt arī jau dieva dēlu nākšanas. Pirmtēlu viņš piedzima izradzētajā tautā, pret kuru nežēlīgi izturējās šie apkārtējie. Un dievs ilgi nevilcinās. Viņš tā nerunā turpat apkārt un uz riņķi 25. nodaļā, Ecihiela grāmatā ir ļoti ātri pateikts. Cilvēka bērns grieza savu vaigu pret un bērniem un sludintiem. Saki tiem, tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs. Tāpēc, ka tu smējies par manu svētnīcu, kad tā bija apgānīta, par Izraēlas zemi, kad tā bija nopostīta. Un par jūdas namu, kad viņa aizgāja rindā, tad es tevi nodūšu austrumu bērniem prīpašumu un tie cels tavā vidū savus teltis un rīko savus mājokļus, tie ēdīs tavus augļus un dzers tavu pienu. Kā te ir runa par Jeruzalemes svētnīcu, bet jaunās darības kontekstā, ko nulasi Janžela, mēs jau tur varam saskatīt arī šo dieva dēla apsmiešanu, kad viņš tiek tiesāts. Jo ko tad Jēzus pats par sevi saka? Noplēsīt šo templi, trijās dienās es to atkal uzcelšu Jāņa evanģēļā. Tad viņš pats ir šis dieva templis, un ja mēs lasām jauno derību, veco derību kopā, mēs pat šajā tekstā, kas it kā neskaitās mesijas, mēs to visu varam ieraudzīt. No piektā pantā tur ir minēta tā rābas pilsēta. Es padarīšu par kamieļu ganībām, namoniešu ciemišu par avdu avju laidariem, lai jūs atzīstat, ka es esmu kungs. Un tālāk jau kungs vēl atklātāk pasaka, kāpēc. Jo tā saka Dievs tas kungs, tāpēc, ka tu plaukšķināji rokas un priekā piesit ar kāju, no visas sirds ar nicināšanu priecājies pa Izrēla zemi. Tāpēc es izstiepšu savu roku pret tevi un nodūšu tevi citām tautām par laupījumu. Līdzīgi notiek arī ar mābu un pasludinājums pret ēdomu. Tur jau Andžela aizgāja pat pa, pa priekšo dziļi izprotot šo tekstu. Tas viņas lasītais teksts tieši jau runā par šo... A, Atriepšanos, ka atriepšana pieder Dievam, un kas tad tur bija ar to ēdomu, ēdomieši ir ēseva pēcnācēji, tā saka Dievs tas kungs, tāpēc, ka ēdoma nostājās pret jūdas namu, ar atriebības kāru, kāras pilnu sirdi, un atriebdamā stipri noziedzās, tāpēc, saka Dievstas kungs, es iztiepšu savu roku pret ēdomu un iznīcināšu tur cilvēks un lops, un padarīšu to, Ar izkaltušu kailatni. Tad ko no tā visa mēs varam secināt. Tālāk tas pats ir teikts arī par filistiešiem, ka filistieši darbojušies aiz atriebības kāras. Tātad ko mēs redzam pie šīm tautām? Atriebības kāri, par kuru javaņžela mums nolasīja jaunās tekstu, ka atriepšana piedara Dievam, un arī mūsdienās, nu, tā reizēm ir vēlēšanās nokārtot attiecības ar savu kaimiņu pārdarītāju, un tas notiek arī tautu līmenī, bet raksti saka atriebība piedara Dievam, jo mēs īsti nezinām, personu, un tas pat tautu starpā īsti nav radzams, kā šī situācija ir izveidojusies, kurā viens
0: cilvēks otram ir nodarījis ļaunu vai pat tauta tautai. Mēs arī šeit varētu izlasīt pie radīšanas grāmatu, kad cilvēks krīt grēkā, bet jūs, teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atversies un jūs būsiet kā divs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns.
1: Paldies Tā tad no šeienes arī tā mūsu vēlme pašiem izspriest, kas labs, kas ļauns un noteikt to atriebības mēru. Mēs neesam spējīgi to noteikt. Un citreiz ir tā, ka cilvēks... Nu, tā netaisnība ir redzama, bet pietrūkst pacietības gaidīt uz dieva taisnību. Tā arī tauta, mūsu tauta arī gaidīja uz dieva taisnību, kas paņems prom okupācijas varu, daudzus gadu desmitus gaidīja. Un arī varētu likties, ka tā ir milzīga netaisnība. Un vēl mēs redzam, ka te ir Šis prieks par izradzētās tautas nelaimi, arī to Dievs pārmetām tautām. Un jau tārā, jau vecajā derībā, jau izceļošanas grāmatā Dievs visam sadzīviskās lietās māca nepriecāties par ienaidie, ka nelaimi. Ja mēs lasīsim izceļošanas grāmatu, jeb Otro mūzus 23.5. Mēs tur atradīsim tādas pavisam vienkāršas lietas, bez kas arī varētu likties grūti izpildāms. Tā kā katra tauta, katra cilvēku liela kopiena sākas ar mūsu katru, ar ģimeni, ar cilvēku savstarpējām attiecībām. Ko tad Dievs prasa izceļošanas grāmatas 23. nodaļā, 4. pantā? Ja tu sastopi sava ienaidnieka vērsi vai jēzela maldāmies, Tad steidzies, vesi to viņam atpakaļ. Ja tu redzi sava ienaidnieka ēzeli guļam zem viņa nastas, tad neatstāj to, bet palīdzi tam to piecelt. Liekas, nu kas tur tik liels, nu tur palīdzēt ienaidnieku lopam piecelties, bet tajā laikā šis nastu nestais ēzels vai lops, tā bija cilvēka izdzīvošanai ļoti nozīmīgs. Tas pārvietoja nastas, tas palīdzēja atvest no lauka arī labību, augļus, dārzeņus. Tā kā tas bija ļoti nozīmīgi palīdzēt ienaidniekam. Jaut gan, nu, varētu likties, vai cik labi tas ēzels nokrit. Tagad viņam būs slikti. nekā jūs saka, ej, palīdz,
0: piecelties. Tā tad tam savam ienaidniekam dzīvot tālāk. Mēs arī varētu lasīt no Matēja evangielija dievu vārdu. Jūs esat dzirdējuši ka ir sacīts aci pret sa aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunamam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagries arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdot arī virzdrēbes. Ja kāds tevi spieš, iet vienu jūdzi, pai ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Valdies! Arī tālāk varam lasīt. Tālāk
1: ir jā, jo tas diezgan tā. Mēs iedziļināsim tajā, ko tas nozīmē. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts. Tev būs savu tuvāk mīlēt un savu ienīst. Nu, tas ir tas vecās darības ļoti pazīstamais, nu, kas man arī kaut kur tomēr sež iekšāci pret aci, zubu pret sobu. Bet es jums saku, nu, ko Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Jūs topat sava debes stēva bērni. Tālāk mēs nedaudz izlaižu, jo laiks ir nav pārāk daudz. Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darat, vai muitnieki nedara tāpat, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Tātad tā ienaidnieka mīlēšana ir saistība. Ļoti cieša saistība ir ar pilnību ar līdzināšanos dievam, jo tur arī mināts, ka dievs ļauj saulē spīdēt par tādiem un tādiem, taisnīgiem, netaisnīgiem. Vai tā ienaidnieka mīlēšana, kāpēc tās spuras ir gaisā, vai tas nozīmē milzīga emocionāla maiguma jūtas pret viņu? Nebūt? Nē. Tas ir lēmums, tik tiešām neatriepties, nekaitēt šim ienaidniekam. Ja nepieciešams arī viņam palīdzēt, tad vienkārši ievērot
0: šo dieva taisnību. Arī gribētu tos izlasīt, atkārtot, kā jau pagājuši es es lasīju, netiesājiet. netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums tiks nomērīts. Aldis. un tas ļoti labi saistās
1: ar radīšanas grāmatas fragmentu, ko Andjela nolasīja, mēs īsti to mēru nespējam piemērot, jo paši nosako to mēru mēs redzam ne ar dieva acīm, bet savu skatienu, un tas var būt ļoti izkrūpļods. Mēs neredzam Visas tās lietas un apstākļus, kas ir ietekmējušas cita cilvēka darbību. Nu, kadreiz tā liekas, nu, ai, tieņi tur iet divas jūdzas līdz, nu, kāpēc Jēzus tā prasa? Izrādās, ka tajā laikā, kad kungs dzīvoja, jūdiem bija Jānes, ja satika romiet, romiešu virsnieku, viņa, Mantas smagumi līdz tur viena jūdze, jā, ja? tur. Kāpēc kungs domā, ka varētu panest tā okupanta inventāru arī divas jūdzes? Nu, tomēr kopā ejot, cilvēki iet vienā virzienā, varbūt arī sarunājas un tas dod iespēju iemantot pat draugu. Atat, komunizēt jau ar šo pretinieku un iespējams no ienaidnieka padarīt viņu par draugu. To iespēju atver arī šī neatrīpšanās. Un pagriezt otru vaigu, nu, par otru vaigu ir tehniski diezgan sarežģīti, ja mēs to tā dzīvē izmēģināt. Tas nozīmē nevis ļoti... Akūti Kristi ienaidniekam ap kaklu un viņu bučot, bet tas nozīmē neturpināt atriebības un ļaunuma ķēdi, to
0: pārtraukt. Un arī mēs varam atcerēties no vecās derības, ka Dāvids nekad nevarēja vispār nogalināt salu, tā kā viņš zināja, ka salas bija izredzēts Dieva um, Dieva izrādījās valdnieks un, Jā, un tāpēc viņš arī pats nekā ne, ne, netiesāja un gaidīja, kā Dievs rīkosies ar saulu.
1: Kā viņam, Dāvinam bija cīņa pret šo Dieva lēmumu, Jā. ar kuru viņš bija saulu iecēlis par valnieku. Un kaut arī sauls jau bija daudz ko pastrādājis, par ko varētu likties, nu tiešām varētu viņi nokaut, nu būtu miersmājas. Dāvids tomēr šo tiesu atstāja dievam. Un mēs jau to arī nezinām, cik varbūt daudzu tautu likteņu veidotos veiksmīgāk, ja visu to pazīstamu jau pavasara samta un vēl dažādu revolūciju laikā tie ļaundari un vadoņi tiktu atstāti Dieva spriedumam. Tālāk no 28. nodaļas jau ir pravietojums pret tiru, raudu dziesma par pilsētu. Tad ir arī pasludinājums 28. nodaļā pret tiras valdnieku un raudu dziesma par šo valdnieku. 28. nodaļas beigās arī pasludinājums pret sidonu. Tira un sidona ļoti Bagātas, skaistas un grāznes tirdzniecības pilsētas pie Vidusjūras. jūras. Toreiz tās bija fēniķijas pilsētas, fēniķija, turīga, bagāta jūras braucēju valsts. Un no fēniķiešiem izradzētā tauta, kaut dzīvoja pie jūras, tomēr jūras braukšanu īpaši necienīja. Un šis pasludinājums pret tīru un arī raudu dziesma, tur daudzi šie vārdi un tēli jau sabalsojas ar Jāņa atklāsums grāmatu. Liekas, ka šīs nodaļas ir diezgan garas, tāpēc mēs vārdu pa vārdam tās nelasīsim, bet ko mēs tur varam redzēt? Vispirms jau, kā tira ir arī bijusi, Augstprātīga, cilvēku bērns, tāpēc, ka tīras sacīja pa jaruzaliem, tad no sagrauti ir tauta vārti. Man tie atdarījās, man būs visa kā pilnībā, jo tā ir izpostīta. Tad saka, tas kungs, es celšos pret tevi, tīra, un sacelšu pret tevi lielu tautu pulku, kā jūra sacēja pret krastiem savus viļņus. Un šeit ir tāda neliela nianse. jā, arī tīra priecājas par Jeruzalemes krišanu, ka tā ir sagrauta, bet tikai tās intereses ir tādas vairāk ekonomiskas, ka tas viss labums tagad būs man. Tālāk kungs uzrunā, Ecihielu jau pasakot, ka pret tīru tik sūtīts bābeles ķēniši nebūt Pat aprakstīts viss, tas uh, militārais arsenāls, kādu ķēniņš raidīs pret šo
0: pilsētu. No nu, šeit mēs arī varētu izlasīt uzreiz arī Dievu vārdu Mateo evangīliju par mantas krāšanu. Jā, jo? Ne krājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļi roka un zok, bet krājiet sev mantas debesīs, kur nekodis, nerūsa, tas nemaitā, un kur zagļi nerok un nezok, jo kur ir tava manta? tur būs arī tava sirds. Paldies! Un visā šajās
1: garajās nodaļās, kur ir aprakstīta tiras godība un greznība, kungs saka vēl 26. nodaļā, jo tā ir sacījis dievs, tas kungs, es tevi padarīšu par izpostītu un tukšu pilsētu, kā citas pilsētas, kur neviens vairs nedzīvo. Es tevi nogrūdīšu pie tiem, kas nogrimuši bedrē, Rodas jautājums, kāpēc kungs vēl saka 21. pantā, 26. nodaļā es tev sagādāšu briesmīgu galu, lai tevis vairs nebūtu un, kad tevi meklēs, tad, lai tevi nemūžam neatrastu. Kas tad ir tur par vainu? 27. nodaļas raududzīsma jau diezgan skaidri tev pasaka. Saki tirai, kas atrodas pie uz jūru un tirgojas ar daudzām jūras salām jūras piekrastēm. Tas kungs dievs tev saka, tir, tu sacī, es esmu kuģis, kas pilnvērtīgs savā skaistumā. Tavs novads un tavs robežs ir jūras vidu tavi cēlēji, darījuši tevi brīnumu skaistu. Un tālāk ir apraksts, ko tirgoja, tiras tirgotāji, no kurienes, ar ko viņi tirgojās. Arī uh, jūras, jūras braucēja prasms mēs šeit redzam astotais pants Sidons un arvadas iedzīvotāji bija tavi airētāji, veiklākie no tava paša vidus bija tavi stūrmaņi, un Feniķieši bija slaveni jūras braucēji, kā jau es to minēju. Tālāk jau mēs redzam, sīrieši tirgojas ar tevi tavu daudzo ražojumu dēļ, ar sarkaniem granātiem, sarkanu purpurku, krāsainiem audumiem, smalku audekļu, koreļiem un rubīniem. Tātad bezgalīgi liela greznība, bagātība, luksusa preces un, protams, ka tas viss šajā pilsētā krājās un viņi palika lepni par savu bagātību. Tātad viņiem bija šis lepnības grēks un raudu dziesmā par Tīras bagātību un arī pasludinājumā pret Tīras valdnieku 28. Tā, tā nodaļā mēs jau varam, lasīt par to, par ko evanģeli izlasīja Mateina evanģēlijā. Cilvēku bērns saki tiras valdnieka. Tā saka Dievs tas kungs, tāpēc, ka tava sirds kļuva lepna, un, ka tu pat esi teicis, es esmu Dievs, es sēžu Dieva krēslā jūras vidū. Kaut tu savā sirdī tikai iedomājies, ka tu esot Dievs, Pie tam tu esot gudrāks, pat Daniela, nekāds noslēpums te neesot svešs. Ar savu gudrību un saprātu, tu taču esi ieguvis varu un sakrāji zeltu un sudraba savā dārgumu krātubē. Ar savu lielo gudrību, tu tirgodamies, esi vairojis savu bagātību, un tava sirds lepojās tavas bagātības dēļ, un tādēļ saka Dievas tas kungs. Tāpēc, ka tava sirds savā pašpaļāvībā iedomājusies, it kā tu būtu pats dievs, es raidīšu par tevi svešiniekus visvarmācīgāko tautu starpā. Tie uzbruks ar zobenu tava jaukajai gudrībai un aptumšos tavas slavas spožumu. Tā tad! Tīra un tās valdnieks paļāvās uz sakrāto mantu un bagātību un lepojās ar to, it kā paši būtu to ieguvuši un paši būtu to radījuši. Tā tad viņi darīja to, no kā jau atkārtotā likuma grāmatā astotā nodaļā kungs brīdina. Kad zelts un sudraps pie tevis krāsies, tad nelepojies ar to, ka paša roku darbs tev to ir sagādājis.
0: Nesaki savā sirdī, man stiprums un manu roku spēks, man ir devis visu šo labklājību. Paldies,
1: tad mēs redzam jau atkārtotā likuma grāmata brīdinu no šīs attiekšmas, no šīs mant krāšanas un lepošanās ar to. Tā tad ir, un tās valdnieks uzskatīja, ka ar šo greznību, ar šo uzkrāto bagātību, viņi ir kā dievi. Šī bagātība, zelts un sudraps, viņiem jau bija dieva vietā, kas notiek arī mūsdienu pasaulē, kad cilvēki un bagātās valstis paļaujas, uz mums ir varena ekonomika, mums ir stabila banku sistēma, mēs esam vareni bagāti, nekas mūs nevar skart. Un tādā gadījumā jau rodas jautājums, cik ilga būs Dieva pacietība.
0: Un Marka evengēlē mēs varam izlasīt tie vārdu, ko gan iegūsts cilvēks, kas iemanto visu pasaulē, bet nodera ļaunumu savai dvēselē. Paldies! Un te caur
1: jauno derību jau ir pateikta tā smagā garīgā diagnoze, kas... Nolēma tīras valdnieku dieva dusmām. Dievs skaisti runā par šo valdnieku, ka viņam ir dots liels uzdevums. Tu biji ēdenē Dieva dārzā, visā dārga, ka tau rotāja tavu tērp. Sardions topās jaspis krizolīts, Tā tālāk no zelta bija tau tērpa apmalis un izgraznojumi, kas darināta tai dienā, kad tevi iecēla. Tātad Dievs pats ir iecēlis šo valdnieku, un tas apraksts par viņu pat nedaudz liek domāt, ka viņam tāds pat ir garīgs uzdevums sargāt savu tautu, it kā priestara drāns viņam būt. Tu bijis vaidīts ķerups, kas sargā! Es biju tevi iecēlis svētajā Dieva kalnā, tu staigāja degošu akmeņu vidū. Tātad valdnieks viņa uzdevums ir sargāt savu tautu. Nevainojams, tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevi noziegumu. Un tad tur jau ir tā diagnoze un tās cēlonis. Decihjā grāmatu 28. nodaļā, 16. pantā mēs jau un tālāk lasām. Tavas plašās stirdzniecības, dēļ tava sirds pildījās ar netaisnību. Varam atcerēties, kā tur ar to plašo tirdzniecību, ko par to atgādin levītu grāmatu. Turēt taisnu mēru un svaru būt godīgam tirdzniecībā. Nu, pie tādiem apmēriem, kāda bija tirā un sīdaunā, diez vai tur viss tika godīgi notika. 17. pants. Tavas sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ. Tu savu gudrību pazaudēji aiz ārējā spožuma. Tādēļ es nogāzu tevi pie zemes ķēniņa acu priekšā, lai tie priecājas par to, kā tev klājies. Ar saviem daudzajiem noziegumiem un negodīgo tirgošanos tu esi līdzis negodā svētumus. Tādēļ es liku izšauties ugunī no tevis paša, kas tevi aprija un daru tevi par pelniem uz zemes visu to acu priekšā, kas tevi ir redzējušas. Tā tad izrādās kad tik tiešām šī mankārība mantas krāšana, pamudina cilvēku uz negodīgumu, uz tieksmu krāt vien vairāk, un, kā redzam, tīras valdnieks ar to tiek pazudināts. Un tad tīras valdnieka, tīras pilsētas liktens kur mēs ļoti īsi varam izlasīt arī atklāsums grāmatas 18. nodaļā, kur visas šīs graznās pilsētas un ekonomiskās lielvārds, kas paļaujas uz sevi, tiek apzīmēts jau ar bābeles vārdu, jo varam lasīt 18. nodaļa, 9. pants un tālāk. Raudās un vaimanās par viņu visas pasaules valdniekas, ar viņu dzīvojuši netiklībā un kārumos, kā ka tie redzēs viņas liesmu dūmus, attālus stāvēdamais bailēm no viņas mokām ties augs. Vai vai lielā pilsēta, varanā pilsēta bābele vienā stundā sodība ir nākus par tevi. Visas zemes tirgoņi raud un cēro par viņu, tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces. Un tālāk ir uzskaitīts vesels katalogs ar dārgām grezinām luksus precēm, kuras lielas nelaimes brīdī vairs nevienas, nevienam nav vajadzīgas, un tas, uz ko cilvēks valdnieki tauts ir paļāvušies, kļūst nevērtīgs, jo tas nav spēks un tas nav arī pats dievs tad nākamajā reizē mēs jau lasīsim par Ēģipti un Faraonu un mēģināsim saprast, kāpēc Ēģiptei ir tāds grūts liktenis, un, kā valsts Ēģipte pastāv vēl šodien. Valdies par uzmanību! Studijā bija Stella
0: un Adžela.